0: Rozmawiamy z Emilią lędzią warszt i Patrycją e, Rozmyślach gaidą, które organizują Thunderbug, to już druga edycja w tę sobotę, tak? Tak. Właśnie pytanie. Jesteście sobie prywatnymi osobami, które znają się z firmy IT Imagination. Już teraz e, Emilia tam nie pracuje, ale tam się poznałyście. E, I organizujecie sobie jako Patrycja i Emilia hackathon. Dlaczego tak? Zwykle robią to firmy albo jakieś społeczności, wyrobić to w odbierze. Pierwsza edycja
1: akurat była moim pomysłem. To zrobiłam z grupą, do której jeszcze wtedy należałam, Girls Who Test. I to było pod moją marką, Java Girl i Girls Who Test. I w związku z tym, że całkiem fajnie to wyszło, ludzie bardzo to przyjęli, miło. Czemu by nie druga edycja? A na czym w ogóle mi zależało? Na tym, aby było rodzinnie, było miło, żeby ludzie się poznali, bo to jest de facto najfajniejsze w tych spotkaniach, tak? Nie, żeby... Nie wiem, ścigać się, była grywalizacja czy cokolwiek, tylko żeby poszerzyć swoją wiedzę swoje znajomości. No ale duch rywalizacji też jest pewien. Jest.
2: Jest. Lekki jest. Yes. już przy kwalifikacjach było widać, że była walka pomiędzy drużynami, ścigało się w pomysłach. Byłam bardzo zaskoczona i zadziwiona tym, jak kreatywnie do tego podeszliśmy. No ale to wszystko jest oparte na takich bardzo koleżeńskich zasadach. Tam nie ma e, dużych nagród. Wszystko zrobiliśmy własnymi siłami. Po pierwszej edycji byłam sędzią, ponieważ Emilia zagarnęła do tego, ale od razu w sumie po pierwszej edycji pojawiły się głosy, czemu nie druga. Stąd się wzięłaś
0: przy organizacji drugiej edycji? Tak. Nie, wcześniej
2: współorganizowałyśmy
1: też testing cup. I Patrycja dobrze się w tym odnajdywała. Ja ją lubię, chociaż
0: na początku nie lubiłam jej. Ona mnie też nie. Tak się zaczynają największe przyjaźnie. Na początku Pamiętaj, ludzie się nie znoszą. Ale ja
2: w pracy nie ma kolegów. Ale dlaczego? Bo Patrycja przegrywała za piłkarzyki cały czas. No nie, sorry, to jest niewybaczalne. Ona, ona tak właśnie, się nie godzi. Ona właśnie bardzo zakłama rzeczywistość. Wcale nie, Emilia oszukiwała. Tak właśnie wyszło. Okej, okay, czyli rozumiem,
0: się... że doświadczenie przy organizacji innych imprez skłoniło Was do tego, że okay, organizujemy teraz coś swojego. Tak, tak, tak wspólnie. Tak. Dlaczego ten hackathon jest tylko dla testerów? Bo zwykle te grupy biorące udział w hackathonach mają takie no kompetencje mieszane. Tak, są programiści, są właśnie analitycy, są testerzy i mają wspólnie rozwiązać jakiś problem. Jakie problemy rozwiązują razem teamy testerskie? Hakaton to nie jest tylko wymyślanie nowych funkcjonalności, tak jak my wszyscy
1: myślimy to też jest poniekąd znajdywanie w Tak dużym, dużym skrócie. Jakby ktoś przeczytał właśnie definicję, co to jest w ogóle hackathon, to to nie jest tylko i wyłącznie wymyślanie tych
0: funkcjonalności. Szukanie dziur w starych Tak, też, też, jak najbardziej, żeby to usprawnić. Tak. To co zepsułyście na potrzeby sobotniego Thunderbug?
2: Aplikacje. Tak. Tak. Bardzo jest zepsuta. Tak, tak bardzo przez jest zepsuta. Emilię psuta ciągle, ja tylko dostarczam pomysły zebrane z mojej dotychczasowej pracy, gdzie mogą się ukryć bugi, ale to są bardzo ciekawe miejsca. Bo ja wraz z Łukaszem, moim mężem.
1: Programujemy tutaj tą aplikację. A zdradzicie, czego dotyczy ta aplikacja? Do czego służy? O nie, nie możemy niestety. Zdradzając, do czego Zrodzicie gdzie
2: szukać bagów,
0: Tak, z czego się przygotować.
2: Zostawmy tą wisienkę na torcie.
0: Co musi umieć tester, żeby brać udział w Thunderbug?
2: Logiczne myślenie, zaangażowanie w to, co robi i oczywiście ta iskierka, to jest zajaranie tym testowaniem. No i z tym może przyjść. Nie musi mieć długoletniego
0: stażu, certyfikatu jest STQB Praktycznie
2: osoba nie musi być testerem, żeby wziąć udział. Każdy z nas jakoś zaczynał w tej branży. Większość Pokuszę się o takie stwierdzenie, nie ma wykształcenia informatycznego, tylko zaczęło właśnie korzystać ze swoich umiejętności psusia. Ktoś może przejść zupełnie
0: zielony sprawdzić, czy w ogóle odegra jakąś rolę w tej drużynie, zrobić coś wartościowego i na tej podstawie stwierdzić, czy jest w stanie zostać sesterem? Tak, tak! Jeżeli przejdzie kwalifikacja, okay. ale co jest
1: najciekawsze w zeszłym roku czwarte hmm. miejsce dziewczyny zajęły, które nie miały w ogóle komercyjnego doświadczenia. Szczerze, ja byłam pełna podziwu, Czwarte miejsce na 10 drużyn i chyba na 33 w ogóle drużyny w kwalifikacjach.
2: To jest nowy, patrzy na to świeżo. Tak jak my czasami w swojej pracy też już robimy te schematyczne rzeczy, idziemy tym wydreptaną ścieżką, bo to też robi rutyna, trochę czasami może znudzenie nie projektem, a przyjdą takie nowe osoby świeże i bęk. Właśnie a propos
0: nowych, świeżych osób, każda z Was ma już kilkuletnie doświadczenie w branży, ale Wy też jesteście osobami przekwalifikowanymi obie. Emilia, tak. u Ciebie zaczęło się od pracy na budowie, mówiąc krótko. Dokładnie,
1: dokładnie. Tylko, że widzisz, ja też wiedziałam od dziecka, że ja będę albo na budowie, albo z komputerami. No Więc i spróbowała się jednego i drugiego tak. ostatecznie. Tak, jasne. I to było bardzo dobre i uważam, że człowiek musi ryzykować. A Bo... powiesz nam trochę o swojej pracy na budowie i o tym, jak
0: doprowadziła Cię do pracy w IT?
1: <grystanie> Jasne. Praca na budowie była ciężka, była wymagająca, ale żadna inna praca nie nauczyła mnie takiej asertywności, takiej pewności siebie, jak tam, gdzie musiałam zarządzać grupą 40 osób, a dokładnie 40 mężczyzn, mm -hmm. którzy zobaczyli, a jakaś wysoka, długonoga blondyna, no co ona im powie tutaj, tak? Co ona będzie w ogóle ich technicznie jeszcze pouczała? Przecież oni mają 10 lat doświadczenia, 20, hola, hola. No, a wyszło tak, że pewni panowie Odeszli, bo nie byli pod moim kierownikiem. Byłaś kierownikiem budowy, to warto powiedzieć. Zastępcą, mhm. tak. Oni odchodzili i odchodząc, ja pojechałam akurat do nich z innej budowy 100 km i zapytałam się dlaczego, bo byliśmy naprawdę zgraną ekipą. Mhm.
2: Oni mi no. się w żywe oczy
1: popłakali i powiedzieli, że jestem najlepszym kierownikiem, jakiego kiedykolwiek mieli. Dbałam o nich. Ja mnie dużo nauczyła ta praca. Nie, z kierownika zostało. Pewnie tak, ja mam chyba takie naturalne predyspozycje też. Tylko, że ja nie chcę nigdy
2: zarządzać ludźmi. Tak jej się wydaje, to też zakłamanie. No to będziemy później prostować. Patrycja, u ciebie się zaczęło,
0: z tego co wiem, od kariery w stomatologii. U mnie
2: się zaczęło trochę wcześniej, ale przeszłam przez przedstawiciela handlowego do protetyka. Właściwie tu skończyłam w inżynierię dentystyczną i. Było mi bardzo żal, ale zmęczenie pracą i praca po kilkanaście godzin trochę mnie tak jakby zdemotywowała, e, ponieważ mój o, teraz mąż, a wcześniej chłopak e, jest programistą. Kiedyś podczas strasznej choroby, grypy, prawie umierał, Wiesz, wszyscy wiemy jak, jak wygląda e, męska grypa. E, dał o, mi mi do... jeńców. <laughs> tak, tak. Miał aplikację, miał jakiś deadline e, i potrzebował testera. No i... Tak zrzucił mi to zadanie, za darmo niestety. No więc przetestowałam aplikację, znalazłam mu parę błędów, no i później mi tak zrzucał na mnie, bo później moi znajomi też programiści zrzucali. No i tak się zaczęło, że niczemu się nie przekwalifikować. Oczywiście było mi że szalże... że
0: w końcu powinni zacząć ci za to płacić po prostu.
2: Tak, nie, nie tylko może. Mężowi już darowałam. Rzuciłam się na głęboką wodę, nauczyłam się sql i w sumie tym sobie, sobie przeorałam drogę do pierwszej praktyki, pierwszej pracy jako tester.
1: Tak naprawdę my się poznałyśmy wcześniej,
2: nie bezpośrednio. Tak, niestety. Emilia przyznała się do czarnej chwili swojego życia, jak się poznałyśmy i dlaczego cię bardzo nie lubiłam. I wcale nie chodziło o piłka rzeki, bo zawsze wygrywałam. <śmiech> jak odchodziłam z jednej pracy,
1: dałam ogłoszenie, że moja firma szuka testerów. I
2: jednym CV była Patrycja. Emilia uznała, że w związku z moim słabym doświadczeniem i ciekawym zdjęciem... Gdzie wyglądałaś jak aniołek. Nie poradzę sobie w grupie facetów i odrzuciła moje CV. Po wyglądzie to był tak. drugi aspekt, jako dodatkowy, który się A ja się o tym dowiedziałam, ponieważ mój mąż pracuje w it w tej samej firmie co Emilia. No i mi powiedział o tym fakcie i tak się zaczęła nasza... Tak, bo Nienawiść źle miłość. Przyszła do dzisiaj. Przyszłam właśnie do zespołu
1: Marcina, jej męża,
2: mhm.
1: gdzie mówił No ja mówię właśnie, że pracowałam w tej firmie. O tak, o, bo moja dziewczyna tam wysłała Ci i mówię, tak? I już tak
0: gulkę. Okej, okay. <grym> <grym> okay, Emilia, to zanim przejdziemy do momentu, w którym się jednak pokochałyście, to powiedz jeszcze, jak u ciebie nastąpił ten zwrot w stronę IT, bo wiem, że zakończyłaś pracę jako zastępca kierownika budowy i dalej co? Nawet stwierdziłam, że chcę coś z komputerami robić.
2: Mhm.
1: A że potrafiłam już programować, bo ja w liceum projektowałam strony internetowe, trochę się bawiłam, składałam komputery, no i co? Co ja znam? Programistę znam, zawód. A coś jeszcze więcej? No nie. Dopytując się, szukając, Zobaczyłam, że jest tester. On mówię,
0: szukanie dziury w całym. Tak, to jest ta praca, która będzie mi odpowiadała. No i tak, już jestem z 6-7. Jak to powiedziała mi jedna dziewczyna na Waszych warsztatach w czasach, kiedy jeszcze byłaś w Girl School test, to jest praca dla czepliwych bab. Ja.
1: I mężczyzn też, żeby nie było mężczyzn. Czepliwość też... jest głównym
0: kryterium. Jasne, że tak, jasne, że tak. Wróćmy do wątku podkarskiego, czyli ten moment, kiedy jednak narodziła się między wami chemia, która doprowadziła do tego, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy, organizujecie razem problem.
1: Przy piłkarzykach, oczywiście. Tak, chyba yeah, przy piłkarzykach. Na Infosher. Pojechałyśmy razem na Infosher, na konferencję, która jest mm. e, odpowiednik de facto łeb samitatu,
2: że Polska, Polsce, tak, tak, na naszą tak. to było krótkie. Emilia powiedziała: że Ej, mam darmową wejściówkę, chcesz jechać? Tak.
1: I I, i, i tam się dopiero polubiłyśmy,
2: bo spędziłyśmy też
1: ze sobą 2 trzy dni. Grałyśmy piłkarzyki, pewni panowie się do nas doczepili. Oni powiedzieli, że chcecie z nami zagrać, a my mówimy, jasne. No bo my jesteśmy tacy świetni i tak dalej i tak dalej, zaczęli się przechwalać, a my tak sobie mówimy, hm, jasne. Oni jeszcze nie wiedzą. Oni jeszcze nie wiedzą, tak, dokładnie. I powiem tak, ograłyśmy ich i pod koniec
2: oni powiedzieli, słuchajcie, a nie chcecie u nas pracować? Zagrałyśmy, porozmawiałyśmy, wymieniliśmy się doświadczeniami, bo to mhm. była długa partia. Dostałyśmy ofertę pracy i tak w sumie... Od tego czasu narodziła się ta miłość. Tak. Ale jakoś się uzupełniamy. Ta różnica charakterów też... Rozmawialiśmy o thunderbagu, Jakbyś zderzałyśmy swoją wizję, jak to ma wyglądać druga edycja. Emilia mówi, zróbmy kameralną e, imprezę dla ludzi, żebyśmy zdążyli z wszystkimi porozmawiać, żeby każdy ze sobą mieć doświadczenia.
0: Ja mówię, nie, zróbmy
2: imprezę, 100 ludzi. Wszyscy testują w jednym momencie. Maraton. <głos> 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 Niech będzie korporacyjny, w open Space. <głos> <głos> Więc zaczęłyśmy zderzać swoje wizje, ale w końcu doszłyśmy do porozumienia, że Chcemy najpierw wypróbować tą, tą formułę, jak to będzie wyglądać.
0: Dużo osób zgłosiło się do kwalifikacji?
2: Muszę sobie przypomnieć, ile było drużyn. A ilu ostatecznie będzie uczestników? 13 drużyn, bo
1: po. 13 października 13 drużyn. Liczba pierwsza. Co może być
0: lepszego? To zostając przy matematyce, jedna drużyna liczy. Ile osób? Trzy, trzy osoby. osoby.
2: To jest takie optymalne rozwiązanie, bo wiemy, że jeżeli jedna osoba już, już się wypala, druga może jej pomóc, trzecia jest na doczepkę i w sumie we wszystkich formułach, takich hackathonach po trzy osoby to jest optymalna. Ale tutaj też...
1: też o coś innego chodzi. Trzy osoby, razem się wspierające, razem szukające pomysłów, bo trzeba też pamiętać, że zgłaszając bugi, oni muszą dojść do jakiegoś kompromisu. No tak. tak. I to i jest też daj... fajne. I wymiana doświadczeń. Dużo. Najciekawsze tak jest z tym wszystkim e,
2: słuchanie. Jak trzy osoby zderzają, robią w mózgów. mózgu, rozmawiają ze sobą <głosy> i niejednokrotnie kłócą się też ze sobą, ale na tym tylko polega. W normalnej pracy też człowiek czasami się powiedzmy w e, cudzysłowie pokłóci się ze sobą o jak Oczywiście. najlepsze rozwiązanie ale to właśnie o to chodzi, o tą zdrową rywalizację i najlepsze jest to jak te trzy osoby później na sam koniec, tak jak było rok temu wychodzą, ściskają się i że daliśmy radę no. e, bardzo nas ucieszyło, że e, e, firmy do których pracują osoby, które się zgłosiły, ogłosiły również na swoich stronach, że ich pracownicy dostali się i w kwalifikacjach wzięli udział i dostali się do hakatonu. No nas to było bardzo miłe, że firmy mm -hmm. się angażują i pokazują to, że to jest nasz hakaton, to już jest coś, to nie jest jakieś kameralne wydarzenie, tylko w naszym gronie robimy to do siebie, ale też cieszą się sukcesów swoich pracowników. I promują Czyli... ich. Już wiem, ile osób w kwalifikacjach brało udział? Ju, już. 23 drużyny. Liczba zgłoszeń, które spełniły warunki kwalifikacji to było 17 drużyn. Powiedzieliśmy, że to będą trzyosobowe zespoły, ale chciałyśmy dać szansę, żeby połączyć zespoły, bo były osoby, które się zgłosiła, jedna osoba, dwie osoby. Też o to chodzi, tak? Że... Ten Thunderback ma łączyć ludzi.
0: Mhm.
1: Dlatego, bo właśnie chcieliśmy, zaproponowałyśmy też tak, że w razie tak. czego możemy połączyć te drużyny, bo kurczę, poznajmy się, tak? Zdobujcie. My razem wiedzę. Jasne, na każdej
0: takiej
2: imprezie chodzi też o networking. Tak, Więc, a rok, rok temu chyba osoby w ogóle się poznały na e, tak. Hackathonie, Przyszły i widzimy, cześć, cześć, no my jesteśmy razem w zespole i tak. panie się razem bawiły. To
1: jest chyba właśnie coś, z czego ja jestem osobiście dumna. Mhm.
2: Jeszcze możemy mieć statystyki, bo ja bardzo lubię liczby. <gry> bardzo cieszyła nas e, ilość e, zgłoszonych błędów, ponieważ Aha. aplikacja była bardzo trudna. E, powiem szczerze, jeżeli ktoś... Ta jest tam... testowana w ramach kwalifikacji. Tak, mhm. tak. Była bardzo trudna, ponieważ to była aplikacja stworzona pod sztuczną inteligencję, mm -hmm. która była zaimplementowana później. Okay. Więc jeżeli ktoś nie wiedział, co się dzieje, to nie wiedział, jaki jest sens, co się dzieje. Czyli była aplikacja przed tym etapem implementacji sztucznej inteligencji. Tak, tak. ale mamy też po tym etapie, ale chcieliśmy celowo dać tą zabadowaną, która jeszcze nie była poprawiona, bo muszę się tajemnicy. To też była praca licencjacka, jednej inżynierska. inżynierska jednej osoby. E, Naszej która, koleżanki, tak, Bo to tak. też jest ważne. Ale koleżanka chciałaby być bardzo anonimowa. Czyli chce być znana jako autorka zabagowanej aplikacji, tak. nawet tak. <śmiech> znaczy, bo my widzieliśmy aplikację, która została już skończona, zaimplementowana no, i dostali za nią piąteczki, chcę powiedzieć. Ale ta wersja została nam udostępniona, ponieważ chciałyśmy stworzyć nową aplikację. Może nie ma dokumentacji i o to chodziło, żeby też trochę zweryfikować to, co my chcemy od nich uzyskać. Mm. I mnie bardzo cieszyło, że dużo użytkowników wyłapała te niuanse takie, że y, niektóre błędy nie są błędami, że to jest, y, może nie być zgłoszone wymaganie do tego. To było po prostu piękne. I no właśnie, czy w ramach kwalifikacji trzeba było zgłosić wszystkie błędy? Nie trzeba było zgłosić mm. wszystkich błędów, trzeba było zgłosić błędy, które są błędami że jest trudne
1: zgłosić błędy, które są błędami. A nie mają już dokumentacji. Czyli tutaj już troszeczkę się powołu, powołałyśmy na doświadczenie, na intuicję.
2: Tak. Mhm. Ja powiem szczerze, czytając zgłoszenia użytkowników i kwalifikacje na zgłoszenia. Sama się dużo nauczyłam. Jakbym sama tak zgłaszała błędy kiedyś, to była siebie bardzo, bardzo zadowolona z taką starannością zgłaszane błędy, to programiści by nie płakali w końcu. <głosy> ale drużyna, która zgłosiła najwięcej błędów, miała 58 błędów i o ile dobrze pamiętam, nie mogę powiedzieć teraz dokładnie, ale praktycznie.. 85% błędów było naprawdę błędami faktycznymi z pełną ilością błędów. Ale y, średnia y, ilość zgłaszanych błędów to było 30. To i tak było bardzo to dużo. Tak, myślałam, że będzie dużo mniej, bo tych błędów było naprawdę sporo, a niektóre były podchwytliwe i pułapki. A ile wciąż... czasu mieli
0: na rozwiązanie tego zadania? Dwa tygodnie.
1: Nie całe, ale jeszcze nie trzeba co dodać, że oni to robili w swoim prywatnym czasie. Mhm. To nie było w ramach pracy, czy to no tak, tak. wciąż to poświęcili swój prywatny czas na
2: to. jeszcze nas nie spotkało nic przy organizacji tego eventu, co by nas zasmuciło albo zdenerwowało, po prostu wszystko nam idzie więc płatka. No właśnie,
0: wracając do organizacji. E, jak to się robi? No bo e, zaczynamy od zera absolutnego, tak? Mamy pomysł, żeby zorganizować Hakata. Okej, okay, wy już organizowałyście wcześniej albo współorganizowałyście inne imprezy, więc być może wiedziałyście do kogo uderzyć. No ale nie. zakładam, że... Nie. No my nie od tej strony. No. My stwierdziłyśmy, że...
1: Znaczy, dobra, ja stwierdziłam, że chcę kameralnie, Patrycja, że nie. Ale stwierdziłyśmy, że chcemy to razem, wspólnie zrobić. I stwierdziłyśmy też, że nie chcemy mieć na przykład wielu sponsorów.
2: Mhm.
1: Bo to też nie o to chodzi, żeby tych sponsorów było nie wiadomo, nie wiem, 20-30. Chciałyśmy,
2: żeby nas wspierały firmy, które chcą w tym udział personalnie.
1: I które też poniekąd lubimy, bo obserwuję cały czas firmy. Mhm. Ja wiem, w których firmach bym chciała po prostu pracować. W których chciałabym też rozpro... rozpropagować, rozpromować. Mhm. I odezwaliśmy się tak naprawdę chyba do sześciu firm, z czego pięć jest sponsorami. Jedna firma była całkowicie nam nieznana, to mm. przez kolegę. I pani na spotkaniu powiedziała, słuchajcie dziewczyny, ja już was po pięciu minutach kupiłam. Tyle pasji, tyle zaangażowania ja chcę brać w tym udział.
2: Po prostu zaangażowali się tak, jakby byli współorganizatorami no. i e, jedna osoba z tej firmy jest też naszym sędzią.
0: Może to też specyfika branży IT w ogóle, e, która idzie w kierunku takiego networkingu, takiego trochę, trochę luźniejszych stosunków też e, wewnątrz samych firm. Właśnie kiedyś nawet
1: zapytałaś się mnie, czy nie boi się, że jakaś osoba mnie prześcignie, nie wiem czy pamiętasz. Czy nie boi się tego, że ktoś Wychowasz mnie... sobie konkurencję. Tak, na własnej piersi. A ja wtedy Ci odpowiedziałam, że nie, wręcz odwrotnie więc bardziej cieszę się, jeżeli ktoś będzie lepszy ode mnie. Mhm. To jest bardzo
0: podobnie. Może firmy tak samo zaczynają to dostrzegać. Mam takie pytanie, na które chciałam, żebyście odpowiedziały bez fałszywej no. skromności. Czy to jest również kwestia tego, że... No nie oszukujmy się, macie już nazwiska znane z innych eventów, yy ze społeczności i tak dalej, i tak dalej. I te nazwiska trochę mogą te imprezy ciągnąć, mogą ludzi przyciągać. Tak. To, to na pewno pomaga, mm -hmm. powiem tak, to, to na pewno problem. pomaga,
1: bo jeżeli widzą, że tutaj to zorganizowałyśmy, to zorganizowałyśmy, to Patrycja zrobiła, to ja zrobiłam, i to odnosi sukces, no to jest troszeczkę łatwiej. Ale wydaje mi się, że też jeżeli jakieś osoby całkowicie e, nieznane by chciały zorganizować taki mm -hmm. hakaton, jeżeli by miały też doświadczenie w organizacji, bo to też jest ważne, tak, bo to jest naprawdę ciężka praca, to nie jest taka łatwa, że hopsiu. To naprawdę trzeba sporo czasu swojego prywatnego poświęcić.
2: Na no, logistykę na pewno. Też by im się prace. udało.
1: Też by im się udało, tylko chęci i ciężka praca.
2: Mhm. I może też trochę osobowości, bo jednak trochę przyciągnęłyśmy tym, że e, potrafimy zagadać, potrafimy się odezwać do kogoś, potrafimy e, wyjść na meetup i porozmawiać z ludźmi, poznać ich i Powiem szczerze, dużo ludzi, z którymi pracujemy i które pomog pomagają nam poznałyśmy też na eventach.
1: Pamiętajmy o jednym. Jeżeli masz chęć, jeżeli masz pasję, czemu by nie próbować, czemu by nie zaryzykować? Co ci szkodzi? Najwyżej stracisz swój
0: czas. Nic hmm. więcej. A czy są jakieś takie drobne rzeczy, o których należy pamiętać? Już mówię o takich zupełnych, wydawałoby się, szczegółach typu miejsce, w którym to ma się znaleźć. Tak, catering. Bo przy takich wielkich ideach no, bardzo często umykają nam te rzeczy drobne. A spodziewam się, że to też wymaga no, pewnej organizacji
2: i zaangażowania. Od razu mówię tak, usługodawcy dużo szybciej, <grym> się zapierać. Bo to jednak my możemy poświęcić sobie swoje noce 24 na 7, mhm. ale nie jesteśmy na przykład... Y, jesteśmy zależne od drukarni, do której oddamy materiały i to jest... Y, do jakichś
1: tam innych firm, tak? tak.
2: Y, akurat catering, no y, to jest wydarzenie non-profitowe. My też mamy pieniądze tylko, które pochodzą od sponsorów. Mhm. Którym e, bardzo dziękujemy. Którym bardzo dziękujemy, bo... Nie ja wiem, żeby to nie wyglądało jak jakieś liczostwo, ale naprawdę firmy zaangażowały się to i to każda z osobna, no. więc jesteśmy mega wdzięczni, bo same byśmy tego po prostu nie udźwignęli. Finansowo wszystko, po prostu. Tak, finansowo, więc wszystko co mamy pochodzi od sponsorów, więc catering to będzie akurat dosyć prosta sprawa, bo już jest zamówiony i, i wszystko jest zaklepane, jeżeli chodzi o usługodawców, to w kontekście drukarzy, w kontekście takiego zamawiania, to naprawdę trzeba się wziąć i spiąć to. Najlepiej zrobić listę, porozmawiać już z jakimiś poleconymi firmami, które mogą nam pomóc.
1: Jeszcze coś jest ważne. Co bez grafiki dobrej zrobisz? No, a Patrycja, ładna grafika,
2: ma ten talent dziewczyna. Czy jesteś autorką logo? Tak, wszystkiego, ale to jest też... Kompromis, no no, tak? tak? No nie, no to nie jest I szczyt artyzmu i w jakimś londyńskim muzeum nie będą wisieć, ale chodzi o to, że robimy to, tak jak wspomniałam, non-profitowo, po kosztach, więc Emilia programuje ja robię grafiki. Tak. Używamy tego, co same potrafimy i tego, co na przykład też wybranek Emilii potrafi. Tak żeby sobie pomóc i trochę z kosztów zejść, bo nie ukrywajmy, że jakbyśmy mieli zlecać każdą pracę komuś, no to niestety nie wydolimy w ogóle finansowo i sponsorów byśmy musiały szukać 20, a to już, jak wspomniałeś mi nie ma sensu. A Wiesz? też
1: przy okazji sponsorów głównie, te pieniądze, chciałyśmy przeznaczyć na nagrody dla ludzi, bo tak. my na tym nie zarabiamy. Jasne, ja prawdopodobnie jeszcze dołożymy. Ja już, ja już powiedziałam, Emilia, jak coś
2: jadło. do Może to zabrzmi pompatycznie, ale satysfakcja po evencie jest dużo bardziej wartościowa niż to, co na przykład byśmy zarobiły na tym e, parę set złotych. My to wszystko przeznaczyłyśmy na nagrody, dla na uczestników. Rok temu nie było nagród, ponieważ miałyśmy jednego sponsora, Był mały pucharek. By, tak. e, no i pamiątkowy identyfikator, no i na to było nas stać, tym bo catering jeszcze tak. był.
1: Jeszcze poprosiliśmy e, naszą firmę IT Imagination, żeby
2: mogła nam dorzucić tak.
1: jakiś gadżet do tego. Mm. Tak?
2: I dorzucili znaczy... też również gadżety, które mogłyśmy jakoś się podzielić z nimi. Nie było tego dużo, ale to było wszystko, co mieliśmy. mieliśmy. Ale, ale to wystarczyło. Tak, bo na koniec nam ludzie dziękowali za to, że było super. A co można wygrać w tym roku? W tym roku tak, żebym się nie pomyliła. Pierwsze no, miejsce. Za pierwsze miejsce każdy uczestnik drużyny dostanie bon do sklepu elektronicznego o wartości 600 zł. Za drugie miejsce też każdy uczestnik drużyny bon o wartości 400 zł. No i za trzecie miejsce 200 zł.
1: Bony. Dodatkowo okay, pierwsze tak. miejsce ma darmową wejściówkę na zawody Testing Cup. A Testing Cup, umówmy się, ja już jestem od... Teraz trzeci raz jestem współorganizatorem mm -hmm. tego, więc no to jest międzynarodowe, to są międzynarodowe już zawody, tak, w Polsce odbywające się. Dodatkowo e, dodatkowo vouchery na certyfikat od SJTC z mm
0: -hmm. jakości systemów informacyjnych. Czyli Vanderbag no. może być takimi eliminacjami do ligi mistrzów. Może, jasne, że tak. Bardzo, byśmy się cieszyli. inaczej, nasz
1: poziom profesjonalizmu w organizacji jest taki sam jak innych
0: e, komercyjnych imprez. Tylko, mm -hmm. że my poświęcamy swój stricte prywatny czas na e, Bardzo ważnym elementem Waszego eventu są również sędziowie. Ilu jest sędziów tak. i kto to jest?
2: Tak, e, w tym roku mamy pięciu sędziów. E, to są ludzie zasłużeni w społeczności testerów, e, którzy już w tym świecie funkcjonują od e, paru dobrego test... Oczywiście, już <laughs> mogę przedstawić. E, Dawid Pacia, który, który również będzie Łukasz prowadził kolekcję. Tak. Tak. Łukasz Musz, też jest właśnie sędzią, którego powiedzmy, zgłosił się od naszego sponsora, Haltechu. Jest liderem QA, -u, QA -u w swojej firmie. Michalina Ożipko, też jest seniorem testerem. I przebiegli Budzic, którego już też wszyscy dobrze znają. On już po, po raz drugi będzie uczestniczył w naszym hakatonie. No i ja. <grych> tak, ja, ja powiedzmy, że stanę na czele tej wesołej ferajny i będziemy sprawdzać pewnie pracę do późnych godzin. E, ale m, tym ludziom należą się bardzo duże słowa uznania, ponieważ e, też robią to w formie wolontariatu. E, ponieważ zapodobała im się formuła i praktycznie od razu chcieli uczestniczyć razem z nami w tym, więc e, świetni ludzie. I rzeczywiście będzie to sprawdzać tuż po imprezie? E, Właściwie to od razu, jak będziemy w momencie, w którym dostajemy zgłoszenia na pendrive'ach, będziemy e, od razu sprawdzać e, je do późnych godzin nocnych
1: Nie, do after party, bo na after party o
2: pierwszej na najpóźniej ogłosimy wyniki. Najpóźniej, tak, chociaż rok temu... To dobrze, że jest was tak dużo, sędziów. Tak, tak. Chociaż rok temu nam się to trochę przedłużyło, więc raz na afterparty sprawdzaliśmy razem z laptopami w świetle nocnych reflektorów pracę uczestników, więc teraz Umieć zrobię... się bawić. Tak, umiemy się bawić bardzo dobrze. Ale z dobrym trunkiem przynajmniej. Z dobrym trunkiem, bo już wtedy dostaliśmy trunek pod nos. Niestety nie mogliśmy go się napić, żeby zgłoszenia były bardzo dobrze sprawdzone. Ale powiem, że ochoczo się Ale do nich wzięliśmy. Ale stał się udanego wieczoru. Rozumiem. Tak. tak.
0: Dziewczyny, w takim razie powodzenia i życzę też powodzenia uczestnikom Thunderbug w sobotę. No i czekamy na kolejne edycje w takim razie. Dziękuję. Masowe lub nie?